0: Cube Radio. LP, les taux d'intérêt sont à accotés dans le plafond, les maisons sont pas achetables, le panier d'épicerie coûte plus cher que jamais. Je te parle pas du prix du litre d'essence? Non. Mais on peut toujours pas acheter de supercar parce que ça se vend en surenchère. Parce que tu veux acheter demain matin une Porsche GT3 RS, tu dois euh, posséder un modèle d'ancienne génération que tu vas donner en échange. Tu veux t'acheter une Ferrari parce que tu as gagné à la loterie, c'est pas si simple, tu dois te qualifier. Les supercars, eux, demeurent très, très, très convoités.
1: T'as bien raison, Germain. Elles sont de plus en plus en demande. Les constructeurs les sortent les unes après les autres. Ces éditions spéciales qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Nous, on peut. Sont se con vendus à l'avance. Sont vendues à l'avance. Nous, on peut se contenter de les voir en photo. Et parfois parfois de les conduire oui, ou d'être en tant que passager. Puis Aujourd'hui, je pense qu'on veut parler de ces véhicules-là euh, qui nous font rêver, nous, qui font rêver pas mal tout le monde. Je pense qu'ils sont des amateurs d'automobiles. Et puis, certaines expériences qu'on a eues et euh, certaines anecdotes reliées à ces supercars-là ou ces hypercars également. C'est comme un autre niveau, ça. Ouais, hypercars qui c est introduit maintenant avec l'air électrique de l'automobile. Et puis, ces véhicules-là, on veut en parler parce qu'elles sont très, très spéciales. On part? Opa! <laughs>
0: LP, c'est quoi ton premier contact avec une super voiture ou un supercar? Une, une, une voiture exceptionnellement chère, rare et puissante. Ah, J'aime ça que tu dis
1: contact parce que la voiture qui était
0: sur le mur de ma, <rire> ma chambre, c'était une
1: contact. <rire> ah, Lamborghini. Tout est dans tout. <rire> c'était le, le poster qui était là au-dessus de mon lit que je regardais vieux. cette, cette Lamborghini-là. Merci. Cette Lamborghini-là rouge qui me faisait rêver. Pourtant, enfin, une voiture qui n'était pas vraiment exceptionnelle en que tel à part au niveau du design mais conduire apparemment j'ai jamais conduit mais apparemment que c'était pas le c'était pas liable, comme on dit
0: ouais il y, y avait encore des, des restants agricoles là ouais c'est <rire> ça des restants de tracteurs Lamborghini pour
1: ceux qui ne savaient pas Lamborghini a commencé en tant que manufacturier de tracteurs agricoles mais cette voiture là me faisait rêver Lamborghini dans ce temps-là me faisait rêver maintenant c'est une autre affaire je trouve que c'est Lamborghini est devenu un peu plus euh, générique euh, des euh, tout le monde en a c'est un peu particulier tout, c'est moins exclusif. Euh...
0: L'accessibilité beaucoup plus... Justement, alors dans ces marques peut-être un peu plus, plus prestigieuses de super voitures, ouais. chez Lamborghini, on a quand même un volume de vente annuel, entre guillemets, assez élevé. Oui. Euh, Surtout après
1: l'avenue de l'URUS.
0: De l'URUS. Bon, évidemment, certaines voitures à diffusion plus limitée une ouais. Veneno, une Sesto Elemento, oubliez ça, là, on ne peut pas acheter ça. Ouais. Mais une Huracan, entre guillemets, ordinaire jusqu'à un certain point, c'est assez accessible. Oui. Euh, même chose pour un Urus. Là. Oui, effectivement, c'est devenu une marque qui est quand même euh,
1: plus populaire entre guillemets, sans être pour le moins euh, extravagante là, dans ses designs et dans ses prouesses d'ingénierie. Euh, mais je regarde d'autres, pour répondre à ta question, là, je regarde d'autres marques qui euh, qui sont un petit peu plus éloquentes à, à, à mon opinion, comme Koenigsegg, par oui. exemple, le constructeur euh, scandinave de véhicules qui qui sont des véhicules extraordinairement chers, mais tellement originaux comparativement, par exemple, à, à, à chez Lamborghini. Mais contre... on est dans une
0: diffusion qui est beaucoup plus limitée. Ouais. Euh, les véhicules sont vendus d'avance, avant même d'avoir été présentés, ah, bien ouais. souvent. On est dans les mêmes eaux que, que Pagani, rendu là, là.
1: Ah oui, Pagani, absolument. Ça, c'est un autre constructeur qui... Euh, qui est dans la liste des véhicules que j'aurais aimé conduire Je peux te, je peux te compter une anecdote que j'ai eue avec une Koenigsegg, par oui, exemple, bien sûr. Euh, absolument, avec, mais pas seulement une Koenigsegg, mais une collection de voitures que j'ai pu voir, une collection privée euh, que j'ai eu l'occasion de voir, qui contenait certains de véhicules qui répondraient encore à la question parce que là, il n'y en a pas juste un. Tu peux pas me demander, il y a juste un véhicule exotique <rire> qui me fait rêver, il y en a tellement. Euh, vite, vite, pour l'anecdote, j'étais dans un, une, un événement qui était euh, le PRI, Performance Racing Industry, à Orlando. C'est comme une foire pour les, les propriétaires de véhicules de course, les équipes de course qui viennent magasiner pour de l'équipement, etc. Puis ça, ça fait plusieurs années de ça. Et puis, je suis assis dans un restaurant le restaurant, il est vide là. La, la, la journée était longue, je m'assois et je commence à parler de char avec euh, la serveuse qui connaissait euh, quand il même faisais
0: semblant de s'intéresser à ça, ben mais ouais. qui, <rire> qui trouvais que t'avais des non. beaux <rire> yeux.
1: <rire> elle était, elle était, hey, était peut-être, peut-être intéressée à, à mes sujets automobiles, probablement pas à moi. Euh, mais euh, dans le même restaurant, assis au bar, il y avait euh, un individu qui s'est un peu infiltré dans notre conversation. Au puis... grand
0: dame de la serveuse. Ouais, c'est ça.
1: <rire> et puis qui commence à nous dire moi, j'ai une collection d'automobiles. Moi aussi, j'aime ça les chars, etc. Fait que là, et, et
0: il faut dire, là des gens qui nous disent « On aime ça les chars ah, », oui. on nous le dit 37 fois par jour. C'est normal, c'est évident.
1: On sourit et puis on écoute là parce, oui, qu oui, oui. parce que c'est notre ça fait partie de, de notre travail. Et puis, je m'attendais à avoir une conversation un peu vide de sens avec ce monsieur-là qui avait l'air d'un autre client là, comme moi dans ce restaurant-là qui était vide. Et puis, euh, qui me dit, je lui demande « C'est quoi les véhicules dans votre collection ?» Il dit « Ah, oh, c'est une très petite collection. Euh, » Ben, j'ai euh, une Koenigsegg, j'ai une Bugatti Veyron, Attends. et puis j'ai une Ferrari Enzo. Quoi Koenigsegg, CCX, euh, euh, Bugatti Veyron et euh, Ferrari Enzo. Fait que là, moi, je je, pas, pas que je pars à rire, mais je me dis dans ma tête que ce gars-là, il est en train de me niaiser. Il
0: est en train de te monter une histoire. Oh, il est en puis...
1: train d'essayer de, de, d'impressionner <rire> la serveuse. <rire> qui est en avant. Ça va fort, Je il connaissait quand même les gens. Ouais, ouais, ouais. Euh, euh, mais j'embarque un peu dans le jeu, tout ça, puis euh, le, 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 le monsieur, il dit « J'aimerais ça. Est-ce que t'aimerais ça la voir, la, 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 la collection? » Fait que je suis comme Oh, c'est peut-être une, une attrape. » Il me dit je peux pas te la montrer, euh, ce soir je m'en vais, mais je vais te donner la carte de mon curateur de ma collection. Et quand tu un curateur
0: d'habitude, c'est que les choses vont assez bien. Là. Euh,
1: ouais, c'était une carte abonnée du fond, il dit euh, écris un courriel à ce gars-là et puis euh, il avait pris également mes coordonnées, puis il dit euh, ils vont t'arranger ça demain. Moi j'étais à Orlando pour deux trois jours. Fait que là euh, le lendemain matin, je me réveille et puis je vois, il y a une, une suite de courriels dans ma dans ma boîte de réception. Le gars avait écrit à son curateur il m'a dit Ah, Louis-Philippe, aimerait ça voir la collection, etc. Et puis j'étais là, Wow, c'est vraiment en train d'arriver peut-être. Il c'est vois... comme
0: le Jeremy Clarkson, mais du Québec, c'est une tu <rire> T'es obligé de le recevoir puis de l'accueillir en roi. Fais-y essayer toutes mes autos. Ça oui, va être Ouais oui, Laisse.
1: laisse
0: laisse, <rire> les, laisse les partir avec sa favorise Sa Ça favorise, ça 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 c'est ça. Ah non, ça s'est pas passé. Tu ça s'est ça pas passé que
1: comme ça. Oh, D'accord à quelques détails dit, vrai. mais moi je me suis dit peut-être que je vais voir une Conexeg en vrai parce pour que la, première fois. Fois, la première fois première fois j'avais ouais. jamais vu ça et une verront, on va dire la même chose fait que je me pointe c'est une, une, une petite entreprise qui est dans un parc industriel et puis est-ce qu'ils font de l'import-export Non, ils font pas d'import-export. C'est une entreprise dans le Est pharmaceutique. Est-ce que
0: c'est louche? Ah, ok, ok, dans le pharmaceutique. Okay, ok. Donc bien euh, sûr. On, on sait va, que ça peut être très lucratif. On va se dire ça peut être très
1: lucratif. Le curateur, euh, m'attend à la porte, me euh, dit :« Ah oui, c'est Louis Philippe. Tu veux voir la collection ?» Il m'amène dans le sous-sol de cette entreprise-là, et puis il y a toutes les, les voitures que le, 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 le propriétaire me dit qu'il avait. Donc, on, wow. donc, c'était véridique. Et d'autres voitures que je m'attendais jamais à voir cette journée-là. que Conexeg CCX, une deuxième Conexeg CCXR, édition spéciale en fibre de carbone. C'était la
0: première fois que tu voyais une Conexeg et la deuxième fois que tu voyais une Conexeg. Oui, exactement. <rire> dans la même seconde. Je peux te dire
1: que j'avais les mêmes watts. Euh, puis, CCX euh, CCXR, édition spéciale en fibre de carbone. Il y en a une là à Orlando. Ben, dans ce temps-là, il y en avait une là à Orlando et une en Arabie Saoudite. Donc Pour te dire que cette véhicule-là était fait en deux exemplaires très exclusifs. Deux Bugatti Veyron. La première fois que je voyais une du Veyron et la deuxième <rire> fois, une 16.4 de base, entre guillemets. Ouais, 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 une ouais. Pure sang, qui était une, une euh, édition en, avec les panneaux euh, argentés brossés. tu sais euh, en avait seulement quatre au monde qui ont été faits. Cet exemplaire-là avait servi comme... Euh, on va dire, un, un véhicule pour représenter ce modèle-là, la marque, dans les dans les salons de l'auto, à travers le monde. puis là ben, Ce propriétaire-là avait mis la main sur cette Pure 100-là. Et puis, il y avait le modèle de base à côté, parce qu'il dit ben moi, le, le 16.4, c'est mon daily, un peu, je me promène avec, je ne pas me promener avec la Pure sang, donc j'en ai acheté une deuxième un peu ben plus Oui, pour s'en servir. De base. Donc, on Mais, se rappelle que elle était, la Pure 100 était évaluée à 4 millions dans ce temps-là, 4,5 oh, millions environ. On, 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 on a, a la question a du autant. réalisateur qui veut savoir
0: comment on écrit ça, quoi, un
1: <rire> un petit peu moins euh, pour la 16.4 euh, Trois Ferrari, F40, F50 et Enzo qui étaient dans, ah, le, dans oui. le fond dans le fond d'un mur là, en arrière là, oui. qui, était, ouais, qui était quand même un bon trio à avoir là, euh, si on aime les Ferrari et puis là, j'en passe, là, mais il y avait une Mercedes-Benz SLR, euh, une KRA GT Gambala, euh, qui était, euh, on va dire Gambala, qui est quand même un préparateur assez euh, euh, extravagant, réputé, oui. mais très extravagant. Elle était d'un orange, ah, orange, genre orangeade Saint-Hubert, tu sais, que tu manges avec tes croquettes, c'était avec tes filets de poulet, c'était vraiment... Les lumières
0: étaient atteintes, t'as voyé encore. Spécial,
1: c'était pas la première fois que je voyais une KRA GT, mais quand même, en tout cas. Fait que, tout pour dire que, on va dire, cette petite aventure-là, fortuite, vraiment, pour moi, qui m'a permis de m'asseoir dans une Conexec CCXR édition spéciale. Pour moi, c'était un moment qui m'a fait réaliser que, wow, ces voitures-là sont vraiment, vraiment différentes.
0: de la lignée de Supercar Ferrari, je me rappelle d'un très beau moment. Je ne sais pas si tu avais visité le Salon de l'Auto cette année-là, mais à la sortie de la Ferrari Enzo, on avait regroupé au Palais des Congrès. Puis là, bon, maintenant, évidemment, il y a un collectionneur là, bien réputé dans la oui. grande région de Montréal, Luc Poirier, oui. qui possède la lignée de Supercar. Mais 15 ans avant ça, bien avant la sortie de la, la Ferrari, on avait regroupé... Au Palais des congrès, une 288 GTO, une F40, une F50 et une Enzo. J'étais petit garçon à ce moment-là et j'ai eu la mâchoire décrochée. Ah oui. Hein. Parce que c'était des voitures qu'on pouvait voir occasionnellement en ligne ou dans des encamps prestigieux, mais de manière individuelle. Mmh. Et cette fois-là, elles étaient réunies sous un même toit dans le cadre d'un seul événement. Et franchement, moi, ça m'avait énormément impressionné. Puis c'est drôle parce que, pour moi, il y a une grosse différence entre voir une voiture dans un salon de l'auto, dans un musée, dans une oui. collection, où une voiture va être placée parmi tant d'autres. Oui. Et à l'occasion, de, de c'est drôle, de l'anniversaire de Mazda au Canada, on nous avait invités à Toronto. C'est un événement dont on a déjà parlé, pour conduire plusieurs véhicules de Mazda. Et là, tu vas me dire euh, où on s'en va avec ça. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Et on était dans l'autobus vers l'aéroport... Dans un Ford Transit, une douzaine de journalistes et on dépasse dans le trafic une F 50 sur la 401 à Toronto. Ah,
1: oh, c'est tellement, c'est très rare. Ce,
0: ce sont des voitures qui ne sortent plus jamais ou presque vont sortir une fois ou deux dans l'année. C'était euh, pas l'hiver, j'espère. Hein? Non, c'était okay. pas l'hiver. On était, on était en plein été. On avait roulé euh, la série de, des quatre générations de Miata RX7, RX8 et tout ce que tu veux. Ouais. Et j'avais pris, c'est la photo de toute ma vie. J'avais pu zoomer euh, le, le, autant que je pouvais avec l'iPhone le, le 8 que j'avais à ce moment-là. <rire> Ça a l'air d'une fiero, cette <rire> Ça a l'air d'une fiero, mais mon cher ami, je te confirme que c'était une authentique Ferrari F50 et on dirait que de l'avoir en plein trafic, de l'avoir dans son élément naturel finalement, oui. qui est celui de la route,
1: oui, pas dans
0: une vidéo YouTube de oui. euh, je ne sais pas où en Europe, pas dans un hangar caché Quelque part en Californie. Non, sur la route, oui. ici au Canada, en train d'être conduite par quelqu'un qui était pris comme nous dans le trafic. Oui. J'ai été impressionné. Écoute,
1: j'ai été impressionné. Je suis d'accord parce que moi, quand j'étais petit, par exemple, euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, visiter, quand que. Euh, John Scotty avait un seul, une seule concession oui. sur Jean Talon. Et puis, c'était l'importateur chez Lamborghini euh, dans ce temps-là. Et puis, euh, j'ai eu, par... Faut-moi pourquoi que c'est arrivé, mais on m'a laissé aller dans la cave, cette espèce de cave wow, là la... Baba. C'est pas une cave, c'est une voûte. C'est une voûte avec tous les exemplaires de la Lamborghini qui venaient d'arriver, les Diablos. Qui toutes une à côté des autres. Puis comment ça, il y en avait tant que ça? Ben C'est parce que c'était le seul importateur, je pense, au Canada dans ce temps-là. Là, ah, oui, 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 ouais, 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 dans le, Au début des années 90. Et puis, je pouvais me promener dans ces véhicules-là puis elle rentrait, elle sortait, elle allait le dans le garage pour se faire préparer pour être mis à un propriétaire. Il y avait également des LM002. Ah, ça, c'est euh, beau. hein. Deux camions. Écoute, le vendeur me confié comment que c'était nul ce camion-là en <rire> hiver. Il était resté pris au coin Saint-Hubert et Crémasie, dans un petit banc de neige de ce camion-là. Il ah, a fallu oui. le remorquer Pourtant, apparemment a... que c'était pas vraiment on, prêt pour On le, a l'impression que c'est un, un véhicule euh, indestructible. Ah c'est un que... véhicule d'armée, c'est militaire. Mais, mais les qualités
0: hivernales, les qualités sont hivernales
1: de... étaient nulles à ce eh moment là ben... Qu'est-ce qu'on m'avait confié? Euh, mais tout pour dire que oui, c'était euh, ça, ça revenait à, à la, la Lamborghini qui était sur le mur de ma chambre. Ça m'amène à te poser cette question-là, parce que je sais pas, je t'allais même pas poser c'est quoi toi ton véhicule que. Que, que tu avais, là, qui était le mythique, là, celui que tu as, as toujours voulu conduire.
0: En fait, je n'ai pas eu cette voiture-là sur euh, une affiche dans ma chambre, petit garçon. J'avais modestement une, un Ford 48. Et okay. Après ça, <rire> ça j'ai eu une C63 AMG. Quand elle est sortie, je trouvais cette voiture-là oh, exceptionnelle. Mon Dieu, de, je d'accord avec De placer toi. un V8 dans une berline compacte de luxe, c'est vraiment tout ce que j'aimais. Qui en a l'air de rien. C'est l'air de son un petit peu, ah, ouais. ça. Leeper, finalement, quand ouais. même. Euh, enfin, bref. Mais j'ai une belle histoire avec une Porsche Carrera GT. Euh, et, et, et je me suis rappelé cette histoire-là il y a quelques semaines parce que euh, le constructeur a dévoilé la Mission X, ouais. qui est la nouvelle super voiture électrique ouais. qui a l'air, finalement, d'un autre supercar pas parmi tant d'autres, mais presque. Euh, on l'a vu en photo, probablement qu'en vrai elle est encore plus belle. Mais vois-tu, une Porsche 918 Spider, est-ce que ça a si bien vieilli technologiquement Ouais, c'est ça. Puis est-ce que t'sais, ça, est-ce que ça émane Porsche
1: t'sais, Pas tant que ça, tant parce que, que
0: c'était finalement une voiture hybride rechargeable. Puis, tu sais, c'est plein de compromis. Il y avait pas de boîte manuelle. Mm -hmm. Mais la j'ai été. oh my god. Moi ça, ça me fait, excuse-moi l'expression, capoter. Ouais. Et euh, j'ai été pendant un moment tu peut-être recherchiste pour l'émission Légende de la route, qui était, oui. qui était animée par notre estimé collègue Benoît Charrette ben oui. et José Godet. Et j'étais recherchiste pour cette émission-là. Et euh, c'était un, une journée spéciale Porsche. Et euh, Benoît Charrette avait réussi à mettre la main sur une carrera GT, entre autres. Mmh. Euh, et m'avait dit, Germain, veux-tu qu'on aille faire un tour sur le circuit? Je, et je, je me répète, là, je... Capoté. Tu
1: m'as jamais compté ce soir-là, tellement v... content de l'entendre. Mais j'ai
0: été passager, hein. oui, oui, j'ai été oui, passager oui. bien sûr, mais franchement c'est tellement une voiture qui te fait vivre des émotions, une expérience qui ressemble à rien d'autre, même comme passager. C'est une voiture qui est vivante, le son du moteur V10 qui est juste en arrière de toi, la transmission manuelle, ce sont des voitures comme il n'en existera plus jamais. Ouais. Je suis et, et je sais pas si bah, évidemment tu le connais de, de nom, mais Doc de le, le YouTuber américain, oui. qui est très radical dans ses choix de voitures, oui. qui a des voitures, comment dire, qui ne. n'ont qui pas de compromis. Tu il avait un Mercedes Classe G, mais à court empattement avec deux portes, une Audi RS2. Bref, c'est un radical. Oui. Il s'est procuré son premier supercar et c'est une Porsche Carrera GT. Et je peux pas faire autrement que d'être d'accord avec ce choix-là. Oui. Parce que, évidemment, un F40 ou une 288 GTO, ça demeure absolument exceptionnel. Mais je pense qu'il y a peut-être une plus grande facilité à conduire une Carrera GT qu'un minimum de. C'est pas un tracteur, là. Tu sais, un F40, là. Hein?
1: <rire> C'est tellement beau, mais. Hey, C'est ça. C'est ça. Ça, ça l'offre l'expérience que... Euh, l'expérience italienne des années 80. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, mais, tu sais. ouais, mais on va dire que la carrière GT, ce pas une, un véhicule qui est très facile à conduire non plus. Là, non, c'est pas...
0: Tu dois la piloter, bien ouais. sûr, mais ça demeure une conduite accessible, j'oserais ouais. dire. Ah, c'est... Ouais. Les mots me manquent pour décrire cette voiture-là qui me fait vraiment rêver. Je, 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 je peux même pas dire que je rêve un jour d'en posséder une parce que c'est ina ben, inatteignable. Je sais pas comment ça vaut. Ça valait 500 000 quand c'est oui, oui, sorti Mais c'est plus d'un million maintenant. C'est plus d'un million de dollars ouais. américains ouais. Euh, pour un exemplaire dans, dans un état décent. Euh, mais je j'espère je, pouvoir en conduire une un jour. Ça, ça fait... Ça fait réellement partie de ma courte liste de voitures euh, supercar que j'aimerais conduire euh, un jour. Bon, je te le souhaite. LP, tu as un attachement particulier avec euh, un supercar américain, la Ford GT, parce que euh, tu as été euh, témoin de l'achat de, oui. <rire> de cette voiture-là, de très près, je te laisse je te laisse en dire plus ou moins.
1: <rire> oui, j'ai eu l'occasion de, de la conduire assez souvent aussi, la Ford GT. Euh, on parle du modèle 2005-2006, ouais. celle-là, c'est un exemplaire 2006. Euh, un véhicule euh, qui est tout à fait spécial parce que, elle faisait renaître euh, l'icône américain ouais. de la GT 40 qui était euh, le véhicule bon qui a, véhicule de production qui a été euh, qui a participé au 24 heures du Mans qui a mis euh, Ford un peu sur le podium a gagné là, au là qui a gagné aux 24 heures du, heures du, heure du, du Mans, Mans voilà. et qui a mis Ford sur le podium comme je disais euh, avec ce véhicule là à l'époque mais maintenant en 2005 2006 on a ressorti un véhicule qui était qui ressemblait beaucoup euh, à l'original, oh. mais qui utilisait quand même des pièces du catalogue Ford pour, pour assembler. Là. Je pourrais dire que ce véhicule-là, quand on le regarde de près à l'intérieur, euh, c'est un moteur 5.4 litres modulaire en aluminium. Euh, euh, c'est est... la même clé que <rire> la
0: Ford Focus de la même année. C'est la
1: même manette qu'une mini Fourgonnette Ford de, de, de la même année. C'est euh, le bras pour les essuie-glaces. C'est de la, de la Ford Focus, tu l'as bien dit. Pour ajuster les miroirs, on a le droit à un, une petite molette rotative là de qui a été pris d'un autre véhicule. Mais, mais il faut dire
0: pour un manufacturier généraliste de de, de euh, développer une voiture. Ben oui. De ce calibre-là. Ah, euh, c'était. C'est extrêmement coûteux. C'est souvent déficitaire pour oui. un manufacturier comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on est allé piger un peu à gauche et à droite. Et, euh, pour Porsche, par exemple, là, si on est arrivé avec la, la, la Carrera GT, je reviens avec cet exemple-là, oui. c'est parce qu'on avait vendu beaucoup de Boxster et de Cayenne juste un peu avant, là.
1: Oui, exactement. Puis, ben, chez Ford, on voulait un peu euh, raviver la flamme. De la marque là, qui était pas, qui avait seulement, par, par exemple, la Mustang comme ouais. comme véhicule sport. Alors, ce véhicule-là a été remis un peu sur la route, puis
0: ça a été bon, produit en quelques milliers d'exemplaires. Et corrige-moi si je me trompe, mais à sa sortie, ça n'a pas été un succès commercial instantané. Euh, ben,
1: Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de concessions ont eu des allocations, ouais. voulaient les mettre au, au plus offrant, si on veut, Là, les, les, les concessions pensaient faire beaucoup d'argent avec ces véhicules-là. Chez Ford, ça marche pas comme ça. Là. Faut tu, pas, ça a marché comme ça dernièrement, mais ouais. dans ce temps-là, ça ne fonctionnait pas comme ça. Tu pas à te qualifier pour acheter une Ford GT. Là. Tu, tu rentrais, tu demandais si tu avais l'argent et tu la livrais, tu prenais café, mais il fallait-tu ouais. mettre une pièce dans la, dans la machine à café, ouais, ouais, ouais. et puis ton titre pour la voiture, euh, ta facture était toute brochée ensemble, puis va voilà, la chercher. On te
0: livrait aide, ça comme une torus. Aide en cours en arrière,
1: dans le, puis c'est ça, il n'y avait pas vraiment, de. c'était pas très euh, une cérémonie de prendre possession d'une euh, Ford GT, excuse-moi, euh, mais après ça est venu la récession. Oui. La récession aux États-Unis en 2008, ah oui. beaucoup d'exemplaires se sont retrouvés qui avaient été achetés avec un peu émotion se sont retrouvés sur le marché. Il y en a certains qui ont fait des bonnes affaires à mettre la main sur des Ford GT 2005-2006. Mais maintenant, elles ont repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur parce que justement, depuis que la nouvelle est arrivée, maintenant, il n'y en a plus, mais en 2017, ouais. la nouvelle le Ford retour, GT, hein. qui était le retour de la Ford GT en 2017, qui est soit dit en passant, un véhicule complètement différent de qu ce qu'elle était en 2005-2006. 2005-2006, c'était, comme je disais tantôt, le V8 surcompressé, 5.4 litres, le système de contrôle... Euh, l'attraction se trouvait entre le volant et le banc, c'est-à-dire euh, wow. c'est l'individu qui est dans la boîte. C'est aussi radical
0: qu'une Viper au même moment, si on veut.
1: C'est une bonne comparaison, on appelait ça des, des, des cercueils roulants, ouais. c'était euh, des véhicules. Que Ce ça... qui
0: fait qu'aujourd'hui, ben, beaucoup d'entre eux, de ces véhicules-là ont été accidentés, accidentés et réparés. Ouais. Donc, de trouver 15 ou 20 ans plus tard, une Viper qui n'a pas été accidentée. C'est la
1: même chose d'un Ford ouais. GT. Il euh, y a pas eu beaucoup évident, de monde qui là. ont perdu le contrôle parce que que c'était énormément de couples roue euh, à l'arrière un véhicule qui ne pardonnait pas si ouais. euh, elle en donnait beaucoup elle en donnait beaucoup et puis écoute c'est juste un clignement de l'œil après un goût de dos ça on, sur on, la on se retrouve à l'envers ah, c'est un véhicule qui était qui donnait l'émotion par exemple ouais. comme tu parlais tantôt avec la Carrera GT Carrera GT là c'est un véhicule qui se vendait beaucoup plus cher beaucoup plus exclusif mais quand même l'émotion de conduire une machine d'avoir totalement le contrôle, pas d'électronique. Ouais. C'est toi qui actionne, c'est des leviers. Mais en même temps, pas une brouette, tu sais. En même temps, pas une brouette, c'est des leviers, c'est tout est mécanique. Et puis, tu te retrouves, toi, à contrôler cette espèce de, de grosse quincaillerie-là qui a été faite spécialement pour la tenue de route puis la puissance. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en ce moment. Non, Et puis, je regarde... Qu'on ne retrouvera plus. Le dernier plus. modèle de la Ford ouais. GT, c'est un bon exemple. C'est arrivé, c'est un moteur EcoBoost qui a Beaucoup dedans. plus
0: technologique, beaucoup pas plus de boîte technologique. manuelle.
1: J'ai ouais. eu l'occasion d'embarquer dedans exactement de la même manière que toi à calabogie, avec le premier propriétaire de Ford GT 2017 ah oui! à calabogie qui lui avait été propriétaire d'une Ford GT 2005, mais également qui avait acheté ce véhicule-là. Et puis, bon, j'avais embarqué avec lui euh, en tant que passager, et puis il m'expliquait très bien les différences. Il dit, c'est même pas, on dirait que c'est même pas la même marque, c'est même pas le wow, même ouais. véhicule, c'est pas... On a embarqué dans ce véhicule-là, la suspension qui compense... Tu sais, d'ailleurs, un véhicule qui est assemblé euh, au Canada, à, à Markham, hein? en Ontario, ouais. par euh, la firme Multimatic, euh, qui était assemblé ici, cette Ford GT-là, mais un véhicule qui est totalement beaucoup de technologie dans l'habitacle, beaucoup de, de, de mesures qui peuvent être prises par le, le bloc d'instruments. Euh, comme tu dis, il n'y a pas de boîte manuelle. Ce n'est pas... Elle, elle n'essaie pas continuellement de te tuer euh, comme l'autre qu'on fait le, le beau euh, parallèle avec la Viper qui prend quand même une pondération, puis une sagesse pour être capable de la conduire à haute vitesse, une bonne anticipation. Celui-là, c'est un véhicule qui pardonne beaucoup plus la cette nou nouvelle, je dis tout le temps de nouvelle Ford GT, oh, parce oh, qu'elle oui. n'a plus, même mais, si elle existe plus, la, la dernière ah, ouais. génération, si on veut, de cette Ford GT-là. Donc, entre les deux, là, je te dis que euh, la Ford GT 2005-2006, c'est encore un véhicule qui trône par-dessus euh, cette 2017-là, qui, qui a été introduite en 2017, parce que justement, pour toutes les raisons que je viens d'émunérer, euh, mécaniques et émotionnelles, que peut-être peut que cette dernière génération-là n'a pas réussi à fournir à ses conducteurs, à ses propriétaires. Germain, pour la question du réalisateur, on nous demande... Tout qui est un adepte euh, des miniatures, on a parlé de... Des voitures miniatures, des, des hein, voitures pas, des, miniatures. pas des poupées
0: miniatures, ni des maisons miniatures. Mais ben bien des
1: voitures des miniatures, voitures parce que, que c'est bien un podcast de char. Tout à fait. Euh, le, on a parlé d'énormément, de plusieurs voitures d'exception aujourd'hui. Ces voitures-là, combien que tu en as sous forme de miniatures? Eh ben, chaque modèle qu'on a nommé aujourd'hui, <rire> c'est vrai, <rire> j'en ai
0: une en miniature!
1: C'est vrai, Et chacune, oui, les Koenigsegg, oui. les, waouh, c'est vraiment, oui, 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 oui. c'est vraiment étonnant. C'est vraiment, ai, es vraiment dur à cuire de la miniature. J'en
0: ai quelques-unes. <rire> voilà. Euh, euh, ah, c'est drôle, hein, ça, Là, ça, oh. ça, kick, là. De... Ouais, ok, c'est fini dedans. pour vrai, là. Ouais. Okay. Je suis je, désolé, je ne m'attendais pas, pas à craquer comme ça. Vrai, aïe, aïe, aïe. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer. Chers auditeurs, c'est la dernière fois que je vous dis ça. Je vous remercie d'avoir été là depuis 2018. Je vous remercie de nous avoir écouté, d'avoir de, de, ri avec nous, d'avoir eu du plaisir à partager cette passion euh, qu'est l'automobile. Euh, je veux remercier aussi Frédéric Mercier qui a partagé ce micro et Marc-André Gauthier. J'ai bon espoir qu'on pourra se reparler euh, très bientôt. Ben
1: Germain, ça a été un honneur de travailler avec toi, de partager le micro pour ces derniers épisodes-là, puis également de travailler à tes côtés. Euh... Oh, on recommence. <rire> OK. Ben Germain, ça a été un plaisir de travailler avec toi, de partager le micro, et puis euh, de travailler à tes côtés pour ces dernières années. Alors, euh, possiblement pour la dernière fois, euh, à la réalisation, au montage euh, et à la musique, euh,
0: Philippe Seguin. C'était une production Cube Radio. Cube Radio.